0: Eu vou pra onde? Quando eu nasci, um anjo louco, muito louco, veio ler a minha mão.
1: Primeiro passo é tomar conta do espaço. Tem espaço a beça, e só você sabe o que fazer do seu. Antes ocupe, depois se vire. Não se esqueça de que você está cercado. Olhe em volta e dê um rolê. Cuidado com as imitações.
2: Não é o meu país. É uma sombra que pende, concreta, do meu nariz. Minha linha reta não é minha cidade. É um sistema que inventa, me transforma e que acrescenta a minha idade. Não é o nosso amor. É a memória que suja. É a história que enferruja o que passou.
3: Eu, pessoalmente, acredito em vampiros. O beijo frio, os dentes quentes, um gosto de mel.
4: Coisa linda nesse mundo é sair por um segundo e te encontrar por aí. E ficar sem compromisso para fazer festa ou comício com você perto de mim.
1: Maravilha, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Oi de novo.
3: Olá, olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Olá.
0: Oi, Júlia, colegas.
1: Boa noite. Tudo boa certo. Júlia. Muito bom.
4: Então, é... vamos então para o poema do aviso final. Poema do aviso final. É preciso que haja alguma coisa alimentando o meu povo. Uma vontade. Uma certeza. Uma qualquer esperança. É preciso que alguma coisa atraia a vida. Ou a morte. Ou tudo será posto de lado. E na procura da vida, a morte virá na frente e abrirá caminho. É preciso que haja algum respeito, ao menos um esboço ou a dignidade humana se firmará machadadas. Torquato Neto Muito bom.
1: Então, Lígia, é, nas nossas conversas né, anteriores ao episódio, a gente estava tentando decidir um poema e foi uma indicação sua, que a gente gostou muito. E será que você podia comentar um pouquinho para a gente essa escolha? Por que, que você indicou, por que, que você gosta desse poema do Torquato?
4: O poema da Vicinal um dos meus poemas preferidos do Torquato, foi um dos poemas mais atuais dele, né? Porque ele é escrito no, no período da ditadura militar, ali mais ou menos 60, nos anos 80. E o Mário Faustino ele fala muito sobre esse poema do Torquato, que foi escrito na época de crise, e os poetas tiveram nas mãos o destino da poesia, como ele fala. Ao, sobre... e... ao sobrepor o canto e sua voz tropicalista, a melodia sombria da época. Porque isso é uma coisa que as pessoas falam muito, que o Torquato, enquanto todos eles estavam dando as costas ao sol, o Torquato estava ali, batendo de frente aquilo, né? porque estava passando por tudo aquilo, e as pessoas tinham... E do reivindicar ali mais ou menos na passeata dos 100 mil, quando milhares de pessoas estão passando fome, ali mais ou menos na pobreza.
3: É, eu acho que a atualidade do poema já está mais do que assim, argumentada, né? Assim, já fica muito, muito. Você lê e você sente isso como você colocou, assim, o paralelo com os dois períodos é muito, muito forte. Mas, enfim, você também ia falar mais alguma coisa do, do Mário Faustino, pode terminar, desculpa. Não,
4: pode, pode continuar. Ah,
3: pode tá. Já disse, estava dito, era isso.
1: Mas é, foi algo que a gente conversou muito também, né, que é... tem muito isso que a Lídia destacou muito bem, do, é, do quanto que esse poema está pensando criticamente a época que ele foi escrito, que era um contexto de ditadura, e ao mesmo tempo o poema chega para nós hoje é, como se ele pudesse ter sido escrito é, esse ano, o ano passado, e tem um, um sentido muito forte também, né? E eu queria, eu queria que a gente conversasse um pouquinho, acho que é uma é uma forma bem interessante da gente ler também o poema, né? É, eu acho que são questões que acabaram permanecendo né como questões atuais. Como que esse poema ecoa é, para a gente hoje e porque, né? Que acho que todo mundo aqui concorda que é um poema atual. Acho que é uma questão que eu queria muito ouvir a opinião de vocês.
0: É, eu acho que é, esse paralelo entre é, o período de é, escrita do poema e o momento é, histórico que a gente está vivendo é, realmente tem, me parece uma uma procedência nessa aproximação, né? É, a gente sabe que esse poema, ele está ali, como a Lígia destacou, é, é, dentro do contexto da ditadura militar, e em especial é, dentro do contexto mais duro da ditadura militar, que foi o governo Médici, o, o, o período mais é, violento e mais é, arbitrário do, da ditadura militar, e... Por outro lado, a gente tem esse momento né, que a gente está vivendo de um é, desgoverno absoluto em relação à, à pandemia e ao controle do da propagação do vírus. É, eu acredito que, e é, isso é algo que está bastante na fortuna crítica, me parece, é, essa dimensão apocalíptica que é, o próprio é, Gustavo Paiva, que eu mencionei no episódio anterior, traz... Né? Ele é, joga com essa questão de é, o, o, a poesia, a obra do Torquato é, ter como um tema ter como um grande tema a dimensão do apocalipse, a dimensão de um, de um fim, de uma possibilidade de morte, uma possibilidade de extermínio. E bom, se a gente pensar nisso para alguém que estava que era um artista de vanguarda, é, experimentalista do ponto de vista de linguagem e ligado a movimentos e a pessoas é, de esquerda que estavam sendo perseguidas, ele próprio, né, se exilou. É, a gente, eu acho, é, é incontornável, me parece, não observar essa dimensão política, né? É, eu agora eu acredito que essa dimensão política ela aparece explicitada aqui. É, também no seu limite, né? também no limite de existir ou não frente a um governo que é, buscava, a um regime, né? que buscava realmente extinguir os opositores. Né? Então, eu acredito que o Torquato, como é, outros membros da Tropicária, outros membros de movimento de vanguarda da época, se sentiam como a usa em potencial do regime. Então, eu acho que é, esse poema traz isso, traz essa dimensão de uma, é, de uma possibilidade de, 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 ser, de ser aniquilado por um regime político. Né? Então, é, é, nesse sentido, a gente também, é, acredito, vive essa, essa relação com o governo Bolsonaro em relação a esse ambiente é, que a gente até poderia dizer né, distópico, é, é, de um negacionista na presença da república então acho que é, o paralelo acho que se dá muito em relação à, à possibilidade ou não de existir a possibilidade ou não de é, sobreviver diante de um regime que é, naquele momento de forma direta é, é, buscava aniquilar seus opositores e agora a gente está vendo é uma outra situação, mas que me parece que esse paralelo é, faz todo sentido é, é, no sentido mesmo da dimensão política né, que esse poema traz. É,
1: eu concordo, eu acho que tem um, é... tem essa diferença mesmo do fim, né? A gente conversou muito sobre o fim no, no poema anterior, mas enquanto no outro poema o poeta contempla tranquilamente o fim, aqui é um fim que ele está tentando evitar, né?
3: É, eu fico pensando muito nesses versos finais né assim, é preciso que haja algum respeito ao menos um esboço ou a dignidade humana se afirmará a machadadas né o que como é que a dignidade humana pode se afirmar de uma maneira violenta é uma é uma dizer, um, um pequeno enigma que o poema coloca né e eu acho que é justamente pela pela ausência dela né essa quando você quando é oferecido esse Imagem terrível da ausência total, da dignidade, da dignidade humana, é quando ela se afirma violentamente a nós, né? Eu acho que é exatamente isso que a gente vive também. Então, esse final do poema me, me pega muito, assim, quando eu leio.
0: E me parece que é um poema que tenta infundir é, alguma resta de esperança, né? Como o próprio quinto verso, né? O terceiro, quarto, quinto versos, né? Uma vontade, uma certeza, uma qualquer esperança, né? porque eu acredito que de modo contrário para alguém que estava vivendo é, aqueles momentos sombrios e tenebrosos, é, é, cair num, num pessimismo ou até mesmo no niilismo seria, é, me parece, uma, uma sentença de morte. né é, Eu acho que esse poema ele é, trabalha é, entre outras coisas esse alimento vital. né é, e Eu acho que na é atua que ele utiliza exatamente esse verbo né? alimentando o meu povo. Né? Que algo possa... É, é alimentar não necessariamente é, talvez no sentido no sentido físico mas sobretudo no sentido espiritual de continuarmos em pé é, é, buscando é, é, sobreviver né buscando é, 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 fazer triunfar a vida né porque de outro modo a morte é, poderia vir na frente né?
1: é O que você comentou, né, Franklin, sobre o apocalipse, eu acho que é muito propício, porque é uma ideia do fim que é recorrente na obra do Torquato, mas com, em contextos diferentes, tem significados diferentes, né? E aqui acho que é um fim muito... que está procurando ser evitado, né? porque já não está falando mais sobre esse eu que está se pensando e se refazendo, mas é um destino coletivo, né? E, e esse trecho que você destacou é... Acho que antecipa um pouco né, o caminho também que o Facol fez na leitura, que também me, me pega muito. É, tudo será posto de lado e na procura da vida a morte virá na frente. É, mas que tipo de discurso pela vida abre espaço para a morte? Né? É, é um discurso que tem muito a ver com essa presença dos militares no poder, né? que acho que naquela época era nesse né, contexto de repressão que vocês destacaram bastante Lígia também destacou e hoje no contexto de pandemia né que são é, peças diferentes mas parece que esse discurso ele funciona de uma maneira tão parecida né então hoje a gente tá lutando também para ter o direito à vida né de, de defender que as nossas vidas são mais importantes, por exemplo, do que a economia, né? então quando, por exemplo, o governo fala que não pode parar tudo porque é, o país vai parar, é como se as nossas vidas valessem menos do que a economia, né? então não tem problema se a gente não morrer, não tem problema se a gente morrer enquanto a gente não produz, o nosso valor de vida só está colocado enquanto a gente produz, né, então, é um, é um discurso muito esmagador e que eu acho que o Torquato combate com muita, com muita ênfase, né? De um jeito muito bonito nesse poema.
2: Sim. Sim. Essa questão do esquivado aviso, né, Júlia, que você tinha comentado, isso é, isso é muito interessante, de fato. Eu fiquei pensando nisso, assim, sabe? Nessas afirmações, eu fiquei, eu fiquei é, pensando nesses modos, né? É preciso que, é preciso que, né? como se fosse uma um aviso mesmo, né? Como se fosse alguém, né? Não em um palanque necessariamente, né? Nos dando de certa forma algo laudatório sobre a, a, a as os os materiais que são necessários, né? Para que é preciso haver alguma coisa assim, é preciso ter alguma coisa. É tanto que esse é meu ponto, assim, em relação à discussão desse poema, porque Vida e morte elas já estão categorizadas por meio desse artigo, sabe que é definido: a vida, a morte. Agora uma vontade, uma certeza é sempre algo vago, nulo né? do ponto de vista de não palpável, né? é algo que parece que desperta ou que tem que ser despertada. Né? Então assim, esse lugar da definição do que seria né? a, a reversão, desse aviso de sinal ele é nebuloso ele não está claro né ele não está cifrado dentro do poema a única cifra dentro do poema assim que eu vejo essa é, é o enxergar de uma maneira taxativa, né aquilo que se encaminha para o povo né e esse verso é preciso que alguma coisa atraia a vida né? ou tudo será posto de lado e na procura da vida a morte se virar na frente, eu não sei. Eu fico imaginando que o significado da vida do primeiro é diferente do segundo, sabe? É ah, preciso que alguma coisa atrai a vida. Me parece que é alguma coisa que, que é diferente do amor, na procura da vida. Né? Me parece que essas duas coisas elas não estão em, em consonância. Parece que o tom da vida que ele é diferente, ele vai perdendo sua matiza. Não sei se vocês concordam comigo.
0: Eu acho que esse poema ele, justamente nessa reiteração que o Kleber destacou do, do, da premência do é preciso né, e da reiteração do é preciso três vezes durante o poema é, eu acho que esse poema ele traz essa dimensão também de alerta né, também de é, é, digamos, dar uma nota de alerta diante da, da, da premência de viver né? é, então esse, é preciso que alguma coisa atraia é preciso que haja alguma coisa é preciso que haja algum respeito e a gente vê que esse esse digamos é, essa nota de aviso ela ela vem justamente antecedendo o que poderia acontecer né é, que, que é dito justamente é no futuro afirmando né com o será é, é caso esse alimento vital digamos assim não seja procurado não seja é, é, posto em marcha. É, nesse sentido, me parece que, que é uma apologia à vida. Né? também quer dizer É preciso buscar algo para
2: manter-se de pé. Sim, essa questão do alerta, Franklin, eu fiquei pensando sobre isso, e, e nessa questão do interno e do externo. A machadada, na realidade, ela é uma forma de reação. né? Mas essa reação, por exemplo, a machadada, ela pode também ter uma leitura dentro do próprio poema de que se você não reagir, outros vão reagir e tomar o seu espaço de dignidade. É. Então assim, é, se essa dignidade sua ela não reage, se ela não é interna, então ela vai ser externa. Tá? Então assim, se você não der conta de ampliar, de se dizer, né, de se colocar à frente a essa realidade, a esse contexto, então você vai fatalmente né, vender-se ou colocar-se à, à, à disposição, digamos assim, de uma violência que não é inteiramente sua, né? Que é uma imposição, assim. porque pensando um pouco nisso, sabe? Desse externo, né? Daquilo que é não que foi... vai
1: dar as machadadas, né?
3: De Exato. Sei. Na verdade, o que eu acho que ele está dizendo também é, assim, se não houver alguma forma de respeito, né? Se não houver um apreço, uma né? Vai ter uma, uma revolução, assim. Eu acho que, pensando bem agora, assim, a dignidade de mano, se afirmar machadadas é ele falando, assim, Sonhando com uma espécie de revolução também, né? É, faz sentido. Faz todo sentido.
0: A minha leitura foi bem diversa de vocês, mas eu ouvindo concordo.
3: É, são versos bastante abertos, assim.
2: É, o wow, ou que está aí presente também, né? Essa disjunção de coisas, né? Ela não, não nos permite, digamos assim, a chegar em uma afirmação. Aí, e, e esse jogo de, de não afirmar é uma procura, né? Inclusive que está aí linguisticamente construído, né? De, 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 por exemplo, colocar um ou e colocar um i, né? Então, assim, e depois colocar um é preciso como um, 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 uma predicação fixa, né? Sobre alguma coisa e que a gente não sabe qual que é essa coisa, então, assim...
0: Pois é, é... Eu concordo, Kleber. Mas ao mesmo tempo, me parece quando ele ele direciona é, é, o é preciso essa nota de aviso para o público, para o de, um grupo ao qual ele me parece é, luta, né? Do lado do, daqueles a, com quem ele luta, né? É, face a uma realidade dura, sombria.
1: Muito bom. Vocês acham que o poema ele tem mesmo esse chamamento, porque é... Essa ideia do aviso, do aviso final, acho que tem um, um tom de urgência que me. É, não sei, me faz ver esse final um pouco como esse chamamento, mais do que um, uma espécie de constatação do que pode acontecer, da catástrofe que pode acontecer. É, e, e penso muito que. É, o Torquato, assim, não me parece né, que ele usaria essa expressão, por exemplo, o meu povo, de uma maneira é, retórica. Né? Acho que como muitos autores brasileiros já usaram, acho que talvez mais imaginando um povo do que se dirigindo a algumas pessoas. Eu penso que ele está falando também com, com, a, com a comunidade dos artistas, com as pessoas da família, assim o meu povo num sentido bem... É, da minha gente, a minha turma, é, eu queria saber também como que vocês leem esse chamamento, se é, se é que existe né, na, na leitura de vocês.
4: Muitas pessoas falam que é sobre Teresina, né? Muitos críticos, quando vão ver o poema, dizem que é mesmo assim sobre Teresina.
3: Ah, que interessante. Não... Sim. Não sabia. O que, é que o pessoal aponta no poema assim que liga ele à Teresina?
4: A relação dele, né, com a cidade, as pessoas sempre levam pro lado mais triste, mais sombrio. Sendo que o Torquato só amava a cidade. Amava e chamava de triste Terezinha, né?
3: <risos> Sim, é uma relação sempre muito ambivalente que a gente tem com o lugar natal, né? Sempre não, mas muitas vezes, no caso do Torquato, era isso, eu acho. Amava muito, queria muito...
4: Ele tinha uma turma muito grande.
3: Uma turma muito grande?
4: Sim, ele gravou Adão e Eve, do Paraíso ao Consumo, tem uma a pessoa que contracenou com ele, né, que é a Claudete Dias, que ela é muito presente na página, também tem muitos amigos dele, assim, do tempo de escola, né, Que é interesse, quando dizem que não é verdade, que ele foi expulso. Do colégio? Só conta essa história, mas foi a mãe dele que convenceu ele Saí pra Bahia <risos> ah, então, Ele gente... não foi expulso
3: Nós <risos> gostava mas... de
1: parecer mais rebelde Sim,
3: Que visão da mãe dele, graças a Deus que ela convenceu ele, ah...
4: Sim, ela, ele... E tipo assim, foi muito difícil para ele ir Porque a mãe dele falou, não, bora, 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 rápido Arruma logo as coisas e leva logo
2: <risos> E
4: ele não foi expulso ele não foi expulso pela relação do pai dele com o doutor Noronha, que era o diretor da escola, né? Mas ele sim, a, ver... a história verdadeira é que ele subiu no telhado, tirou as telhas para olhar o vestiário feminino, que é verdade. Isso é uma coisa <risos> muito interessante né? porque... Muitas pessoas da página ficam assim, meu Deus, eu não imaginava o Torquato com esses olhos, mas ele era uma pessoa que gostava, como ele falava, que ele tinha uma verdadeira paixão pelo carnaval, e que teve um ano que ele veio para a Teresina e se vestiu de mulher com os amigos dele.
3: <risos> e
4: aí as pessoas ficam, nossa, não acredito, Torquato de mulher. E ele fala assim que gostava muito do lança-perfume.
3: É, sim, às vezes é muito difícil, né? Você acomodar, assim, a imagem a idealização que você faz de uma pessoa com o, as coisas que você vai descobrindo, assim, e aprendendo sobre ela de fato, né engraçado
1: deixa eu aproveitar que você tocou nesse assunto é, como que você vê essa expressão triste de é porque acho que você sugeriu uma leitura legal e queria saber um pouco mais assim, então não seria exatamente um desgosto dele pela cidade mas tem a ver com um pouco desse tipo de questão que ele está denunciando também no poema de abandono do Estado. Como que você vê é, essa expressão Sim. em relação dele com a cidade?
4: Eu acho assim, e ele e sempre assim quando ele precisava, ele retomava a cidade para estar entre a família, os amigos dele. Sempre quando o Torquato assim precisava mesmo assim daquele se internar, ele não optava para ir para outro lugar. Ele sempre vinha para o Tanto que o Torquato, a gente eu tenho conhecido ele também assim tem essa história na minha família que o meu avô ele era partido opositor da família do Torquato, né, dos Araújos, e foi o meu padrinho também no um político que levou o Torquato em uma dessas internações dele a Meduna foi a última, né, na verdade. E eu acho assim dessa relação dele com Teresina, triste Teresina, eu acho que também tinha aquela tristeza que ele carregava com si da cidade.
1: Entendi. E teve uma movimentação muito legal é, quando a gente anunciou o Torquato. Várias pessoas do Piauí entraram, e interagiram. É, é um poeta muito querido aí também hoje
4: tem muitos jovens, eu já estava conversando mesmo com o um professor de literatura, o Igor, uhum. e ele falou assim que ele, porque também tem uma série do Colégio Marista aqui é em Terezinha, né, e aí ele me falou que ele faz questão de apresentar o Torquato para os alunos dele e muitas pessoas conhecem o Torquato, mas eu acredito que ainda falte assim, mais pessoas conhecerem a genialidade dele.
3: É isso, é muito interessante você falar da, da relação da juventude com ele, porque eu, eu sou de Fortaleza, né, e lá em Fortaleza a gente tem uma figura... A gente estava até falando na nossa conversa anterior, a, a hoje, né, sobre é, o Torquato e o Belchior, eu estava falando que, enfim, o Belchior também tem suas semelhanças e tal, o Belchior viveu mais e tudo mais, mas, assim, também era uma pessoa muito atormentada e tinha um ângulo muito melancólico e triste de encarar as coisas e de descrever suas letras também né? e aí eu acho muito engraçado essa relação da juventude com essas figuras né, que acabam se tornando meio que poetas míticos assim, né? bardos da experiência daquela, da juventude e, tal, né? e ao mesmo tempo são muito melancólicos, são muito tristes, atormentados assim, mas as pessoas se reconhecem de uma maneira feliz de, de alguma forma encontrou muita, muita alegria nas, nessa, nessas figuras. Eu acho isso super, super, super legal. E vejo isso em relação ao Torquato também.
4: O governo do Piauí, assim, é, botou mais... prestou, assim, mais atenção e que vinhaginha mais o Torquato em 2020, antes né, nem tanto. Também um acervo começou, foi criado, assim, mas também tem uma crítica muito grande que, acho que em 2019, quando teve Salip, né, Salão do Livro do Piauí, que... Conta sempre assim com várias palestras de vários escritores na capital que, que vende muitos livros por um preço bom, também tem muitos livros caros e várias coisas E eu fui, né? Foi o último ano e não tinha um livro do Torquato E eu fiquei tão chateada porque Torquato e o livro do Piauí Não tem um livro de uma pessoa de Teresina É né? meio contraditório Ele
1: tem uma edição difícil, né? Não é muito fácil achar os livros... Eles estão esgotados,
4: a maioria. É, e os livros, assim... Tem muitos livros divinos, mas os livros bons mesmo... Todos os livros são bons, mas... São bem caros.
3: Eu acho que isso já super coloca a gente na... Rota das indicações, né? Esse papo todo sobre livros, sobre edições e... Objetos a procurar.
0: Sim, é... Eu vou começar, então. Eu... Resolvi indicar o filme Barravento do Glauber Rocha justamente por essa ambivalência, por essa coisa que a gente estava falando de que é, o Torquato se tornou um opositor do cinema novo, em especial é, é, do tipo de cinema que o Glauber é, propunha. E há o verbete da revista Modo de Usar indica que Torquato participou da produção do filme então, é, em função disso e por ser de fato um filme muito bonito é, um filme solar, um filme praiano é, eu vou deixá-lo como indicação curiosa é, justamente por essa oposição e por essa ambiguidade, então Barra uhum. Vento, 1961 Glauber
2: Rocha Ah, legal, Frank. eu também vou fazer uma indicação é... Então, um documentário muito, muito legal né, que foi produzido em 2017 pelos diretores Eduardo Ades e Marcos Fernando, chamado Torquato, 4 Todas as Horas do Fim. Um documentário né, de 88 minutos, mas muitíssimo interessante, que vai construir né, de forma cronológica, sim, mas não é explícita, né, essa evolução do Torquato, 4. Né, essa relação complicada com a mãe, a questão da mudança para Salvador e depois para o Rio de Janeiro, né? da, desse movimento de aproximar e afastar do tropicalismo. Então, assim, tem muitas coisas que flagram assim, é, essa dinâmica né? do Torquato Neto. Né? E, e eu acho belíssimo esse documentário, então fica como sugestão.
3: Fácoa? Eu, uh, tá. <risos> Oi, eu tava falando, mas o meu microfone tava mudo. Mas dá nada Eu fiz isso também. <risos> mas não tem problema, não, gente. A minha indicação são os textos em prosa do. do Torquato. Os textos jornalísticos dele, as colunas dele, porque. Eu falei um pouco no. no, no episódio passado. Eu acho super, super interessante. Como, vamos dizer assim, as muitas almas do Torquato Neto, né? Ele foi um cara que encarnou, tipo assim, todas as tendências da época dele. Nesse poema que a gente leu agora, a gente vê o cara questionador do poder e da miséria, o cara preocupado com o seu povo. A gente vê em outros o boêmio maldito, o vampiro, o danji, e, e tem outra faceta também do pensador crítico engajado no debate intelectual sobre a cultura e tudo mais. E, além disso, se refletia na produção poética dele também, né? Letra de música, poesia lírica, angustiada, poesia modernista, poesia que incorpora o experimentalismo das vanguardas, tudo, né? Então, dentro disso, eu queria destacar aqui para quem está escutando a gente essa obra em prosa dele e a participação dele no debate sobre música popular e sobre, sobre cultura, principalmente lá na virada dos anos 60 para os anos 70 e tal, porque hoje em dia é bem trivial pra gente, né? Que a gente, sei lá, vamos supor, goste de música pop dos Estados Unidos, Rihanna, e gosta de música pop brasileira. Mas naquela época não era nada, nada trivial. Parecia que era uma grande escolha que você tinha ser feita ali entre Beatles e Paulinho da Viola. O pessoal achava que o era um, ou era o outro, gostar dos dois era um... Ato cognitivo totalmente absurdo. <risos> <risos> e aí, assim, né? E o Torquato estava no meio disso tudo. Ele trabalhou muito nesse debate. E, enfim, é um debate que eu acho que vale super a pena ser recuperado pelo ângulo do Torquato que foi mudando e, em geral. Então, essa é a sugestão, sugestão que eu deixo para o pessoal.
4: Uma curiosidade muito legal. O Torquato entrevistou o John Lennon e o Jimmy Hendrix. Só que as entrevistas foram
3: perdidas. Foi mesmo? Caramba, eu não sabia.
4: Sim, ele até falou do Jimmy Hendrix quando, né, que, tipo, ele tinha fumado, tava fumando rachixe, é, fumando rachixe, e escutando o álbum Branco.
1: <risos> Por que será que perdeu?
3: <risos> Por que será? Não consigo muito imaginar. Muito bom.
1: Bom, gente, eu vou indicar é, o site www.torquatoneto.com.br alimentado pela Lígia, que é um, assim, um portal muito, muito completo para quem né, quiser conhecer um pouquinho o documentário que o Kleber é, indicou, está referenciado lá. Os textos que o Facó indicou também, muitos deles estão lá. É, eu indicaria lá também uma coisa bem divertida, que é uma playlist no Cancioneiro Torquatiano, que eu achei super legal, é muito bacana de ouvir. E a gente dá um mergulho mesmo no, na produção dele. E tem também a página no, no Instagram, né, para quem quiser acompanhar, que é torquato.net/pi E foi assim que a gente o um poema encontrou. É, o projeto, então acho que fica essa referência mesmo como a gente estava dizendo, são é, é difícil, né, às vezes ler os textos em livro, as edições elas estão esgotadas, elas acabam ficando um pouco caras, um pouco inacessíveis bastante inacessíveis em alguns contextos então tem esse material online que é um acervo assim de valor inestimável tem poemas também um belo mergulho mesmo pelo pelo que o Torquato
3: Neto fez. Lígia, você quer indicar alguma coisa para os nossos ouvintes?
4: Acho que vou indicar dois livros e um perfil, né? Tem o Torquato Neto, A Carne Seca Servida, do Kenate Cruel, que é uma das maiores biografias do Torquato Neto, conta com tudo, desde entrevistas dele, quando ele fala muitas curiosidades e muitas críticas, muitas polêmicas. E também tem o Risco do Berro, Torquato Neto, Morte e Loucura, da Iris Host que é um livro genial que ele ela bota assim o Torquato assim, mais um cenário tropicalista e do da contracultura e tudo isso. Um perfil muito incrível que é servo, que ele faz muitas edições de fotos do Torquato. Eu gosto muito.
1: Todas que chegaram até aqui com a gente Lembrando, sempre acompanhe As nossas novidades pelas redes sociais Somos Poema Podcast No Instagram e no Facebook Siga, compartilhe, entre em contato Diga pra gente o que achou Um abraço grande e até a próxima